2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư ngày 27 tháng 12 năm 2023 tức ngày 15 tháng 11 của năm Quý Mão, chương trình có những nội dung chính sau đây. Hôm nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị Toàn quốc triển khai công tác kiểm tra giám sát của Đảng năm 2024 Vinh danh 143 học sinh sinh viên thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2023 Lãi suất tiết kiệm xuống đáy, giá vàng lên đỉnh, các chuyên gia kinh tế có những nhận định dự báo như thế nào? Trong phần tin quốc tế, lực lượng Houthi tiếp tục tấn công tàu thương mại ở Biển Đỏ bất chấp việc thành lập lực lượng hàng hải đặc biệt nhằm bảo vệ an ninh khu vực Nhật Bản thuê tài xế nước ngoài giải quyết tình trạng thiếu lao động trong ngành vận tải. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại khu di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới quần thể danh Thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình, long trọng tổ chức lễ khai mạc Festival Ninh Bình-Tràng An năm 2023 với chủ đề Sắc màu di sản, hội tụ và lan tỏa. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân dự và phát biểu tại chương trình. Phán ánh của phóng viên Việt Cường. Phát
0: biểu khai mạc, Chủ tịch tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc nêu rõ, đây là một hoạt động văn hóa có ý nghĩa rất quan trọng, khẳng định nỗ lực và năng lực của Ninh Bình trong tổ chức sự kiện văn hóa có quy mô lớn.
2: Lựa chọn chủ đề năm 2023 là Sắc màu di sản, hội tụ và lan tỏa, Ninh Bình hướng đến mục tiêu xây dựng thương hiệu lễ hội riêng có tính chất thường niên, thu hút mở rộng các hoạt động giao lưu văn hóa trong nước, quốc tế.
0: Tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân cho rằng, xác định văn hóa là nguồn lực quan trọng hàng đầu, du lịch là thế mạnh nổi trội. Việc đổi mới cách thức tổ chức festival lần này cũng cho thấy quyết tâm của tỉnh về phát huy vai trò to lớn của văn hóa trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước. Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của các vùng miền, các dân tộc là nhiệm vụ rất
1: quan trọng. Gần phần thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị
3: văn hóa toàn quốc. Đó là phải tiếp tục xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là nền tảng tinh thần, động lực phát triển và soi đường cho quốc dân đi.
0: Chương trình khai mạc Festival được dàn dựng công phu, các yếu tố của sông, núi, âm nhạc, ánh sáng, công nghệ trình chiếu mapping cùng nghệ thuật múa đương đại được hòa quyện tạo thành một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp, kể câu chuyện về lịch sử, văn hóa của vùng đất cố đô Hoa Lư Ninh Bình và tinh hoa sắc màu văn hóa của các vùng miền dọc theo chiều dài đất nước.
2: Tối qua tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc chủ trì phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Tuyên dương 143 học sinh sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu lần thứ 10 năm 2023. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang dự và phát biểu tại lễ tuyên dương. Phóng viên Minh Hường thông tin.
4: Tại lễ tuyên dương, các học sinh, sinh viên thanh niên dân tộc thiểu số chia sẻ những câu chuyện về quá trình học tập, phấn đấu của bản thân. MV Dương Phong, dân tộc Thái, học sinh lớp 12A1, trường trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An, chia sẻ câu chuyện về dự án làm vải thổ cẩm từ bẹ chuối và một số loài cây công nghiệp. Dự án này đã giúp em và các bạn mình đạt huy chương vàng và Special Award Cuộc thi Olympic Phát Minh và Sáng chế Khoa học Quốc tế tổ chức tại
0: Hàn Quốc. Em sẽ cố gắng phát triển sản phẩm để giúp đỡ quê hướng, bản la ngay càng rau mảnh hơn và được nhiều người biết đến. Đồng thời là sau này sẽ cố gắng để giữ gìn và phát triển bản sắc dân tộc của mình.
4: Phát biểu tại lễ tuyên dương, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết, Đảng và nhà nước ta đặc biệt quan tâm đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi Tuy nhiên do xuất phát điểm thấp cùng những khó khăn hạn chế mang tính đặc thù Nên vùng dân tộc thiểu số và miền núi vẫn chưa thoát khỏi tình trạng chậm phát triển Vì vậy Phó Thủ tướng mong muốn các em tiếp tục phát huy Để góp phần sớm đưa vùng dân tộc thiểu số và miền núi thoát khỏi khó khăn chậm phát triển
0: Các bạn học sinh sinh viên thanh niên xuất sắc tiêu biểu được tuyên dương ngày hôm nay Đã đạt được những thành tích rất đáng trân trọng. Tự hào, nhưng đây mới là kết quả ban đầu. Chúng tôi mong muốn rằng các em, các bạn không thỏa mãn bằng lòng mà cần nỗ lực, phấn đấu, trao dồi kiến thức, kỹ năng, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức để trở thành những người cán bộ giỏi, những người có tri thức, có kỹ năng trở về xây dựng làng bản quê hương mình.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra giám sát Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ của năm 2024. Thưa quý vị, trong hơn nửa nhiệm kỳ, ngành kiểm tra của Đảng đã hoàn thành khối lượng lớn công việc khó, nhạy cảm, phức tạp. Việc kiểm tra, xác minh, kết luận những vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, xử lý kỷ luật và đề nghị cấp có thẩm quyền kỷ luật nhiều cán bộ vi phạm, qua đó đã góp phần làm trong sạch, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên và được nhân dân đồng tình ủng hộ ghi nhận của phóng viên Lại Hoa.
1: Trong nửa đầu nhiệm kỳ, hơn 1.000 tổ chức đảng và gần 52.000 đảng viên đã bị thi hành kỷ luật, tăng gấp 2 lần về số tổ chức đảng và hơn 1,5 lần về số đảng viên so với cùng kỳ của nhiệm kỳ trước. Trong đó có gần 100 cán bộ diện trung ương quản lý những vụ việc nổi cộm tồn động nhiều năm được Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác minh công phu, kết luận khách quan, công tâm, rõ người, rõ việc. Để công tác kiểm tra giám sát ngày càng phát huy vai trò vị trí quan trọng, thực sự là thanh bảo kiếm trong xây dựng chỉnh đốn Đảng thì yêu cầu đặt ra ngày càng cao đối với những người làm công tác kiểm tra giám sát của Đảng. Ông Hà Trung Ký, nguyên chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Đắk Nông và ông Phan Xuân Lĩnh, nguyên chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh Đắk Lắc cho rằng:
2: Phải làm cho mình đang sạch, liêm khiết thì mình lòng tốt vào nhiệm vụ của kiểm tra và giám sát thi hành kỷ luật Đảng. Đây là một yêu cầu đối với con bộ lòng công tác kiểm tra, phải rèn luyện bản lĩnh, đạo đức, phẩm chất, rèn luyện năng lực thì mới làm được tốt công tác kiểm tra của mình.
0: Những người làm công tác kiểm tra thì phải luôn luôn trau dồi đạo đức, phẩm chất, học tập, quyết đoán, quyết tâm, nâng cao các biện pháp, nghiệp vụ, thanh vẩu gấm ở đây, sắc bén, sử dụng nó trong cái quá trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của đảng.
1: Trong hơn nửa nhiệm kỳ đại hội 13, ngành kiểm tra đảng đã góp phần quan trọng, đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng chỉnh đảng. Qua đó củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nâng cao bản lĩnh, uy tín, năng lực cầm quyền và lãnh đạo đất nước của Đảng ta.
2: Tiếp tục chương trình làm việc ngày hôm nay, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam khóa 8 tiến hành phiên bế mạc. Trước đó chiều tối qua, đại hội công bố kết quả bầu cử có 111 đại biểu đã trúng cử vào ban chấp hành nhiệm kỳ mới.
3: Thay mặt đoàn chủ tịch đại hội, chủ tịch Hội nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết: trong số 119 ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Nông Dân Việt Nam khóa 8, đại hội bầu xa 111 đồng chí, sau đó sẽ bổ sung 8 ủy viên vào thời gian thích hợp. Tối qua, Ban chấp hành khóa mới đã tiến hành họp hội nghị lần thứ nhất bầu ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội. Những thông tin sẽ được công bố trong phiên bế mạc.
2: Theo cục đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tỉnh đến nay, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 36,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2022. Đây là mức kỷ lục từ trước đến nay, tin của phóng viên Xuân Lan.
3: Theo cục đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục tập trung nhiều vào các tỉnh thành phố có nhiều lợi thế trong thu hút đầu tư nước ngoài, có cơ sở hạ tầng tốt, nguồn nhân lực ổn định, nỗ lực cải cách thủ tục hành chính và năng động trong công tác xúc tiến đầu tư, như thành phố Hồ Chí Minh Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Thái Bình, Hà Nội, Bắc Ninh, Nghệ An, Bình Dương, Đồng Nai. Riêng 10 địa phương này đã chiếm tới 78,6% số dự án mới và 74,4% số vốn của cả nước trong năm 2023. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài năm nay đã có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, để thu hút dòng vốn FPI có chất lượng trong thời gian tới, Việt Nam cần thực thi nhiều giải pháp hiệu quả như nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quy hoạch, gắn quy hoạch với tái cơ cấu kinh tế, đổi mới, mô hình tăng trưởng, vân vân.
2: Thưa quý vị, lãi suất tiền gửi ngân hàng đang liên tục điều chỉnh giảm xuống mức thấp kỷ lục. Trong khi đó, giá vàng tại thị trường trong nước lại biến động liên tục tăng mạnh. Vậy dòng tiền sẽ chảy vào đâu và các chuyên gia có những nhìn nhận gì về diễn biến này?
3: Trong ngày hôm qua, đã có những ngân hàng đưa lãi suất huy động ngắn hạn xuống còn 1,9%, trong khi các kỳ hạn khác dài ngày hơn cũng dao động từ mức 2,2% đến 5,3%. Trái ngược với lãi suất ngân hàng, giá vàng trong nước mấy ngày gần đây lại có diễn biến tăng mạnh, Đáng chú ý, giá vàng SJC niêm yết tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn ngày hôm qua đã đạt đỉnh ở mức là 80 triệu 400 nghìn đồng một lượng. Theo các chuyên gia, giá vàng trong nước hiện trị tác động của nhiều yếu tố do tình hình tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ và xu hướng giá vàng thế giới và nhu cầu ở trong nước. Trong nước, trong bối cảnh thị trường chứng khoán lên xuống bấp bênh, lãi suất ngân hàng giảm quá sâu, giao dịch bất động sản trứng lại, khó tránh hỏi việc dòng tiền chuyển dịch vào vàng. Mặt khác, dịp cuối năm cũng là lúc nhu cầu mua sắm vàng tăng cao, phục vụ lễ Tết cưới hỏi kéo theo giá vàng tăng đột biến. Về dự báo, giá vàng thế giới có thể sẽ hạ nhiệt ngay sau kỳ nghỉ Tết dương lịch 2024 do các nhà đầu tư có xu hướng bán vàng ra để lấy tiền đầu tư sản xuất. Điều này khiến giá vàng thế giới trứng lại, thậm chí xuống quanh mốc 2.000 USD một oz Giá vàng trong nước theo đó cũng sẽ hạ nhiệt nhưng có độ trễ hơn. Về lãi suất báo cáo của công ty của phần chứng khoán VN Direct nhận định, Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng sẽ duy trì ở mức khoảng 5% một năm từ cuối năm 2023 đến cuối năm 2024. Kỳ vọng lãi suất cho vay tiếp tục duy trì xu hướng giảm trong những tháng tới còn lại của năm nhờ chi phí vốn của các ngân hàng thương mại giảm nhanh.
2: Hôm nay, Tòa án Quân sự thủ đô Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 7 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và Học viện Quân y. Tin của phóng viên Đình Hiếu
3: bảy bị cáo trong vụ án này bị viện kiểm sát quân sự trung ương truy tố về các tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng trong đó có trịnh thanh hùng cựu cán bộ bộ khoa học công nghệ hai người của công ty cổ phần công nghệ việt á là phan quốc việt tổng giám đốc và vũ đình hiệp phó tổng giám đốc những bị cáo còn lại đều thuộc học viện quân y gồm hồ anh sơn cựu phó giám đốc viện nghiên cứu y dược học quân sự nguyễn văn hiệu cựu trưởng phòng phòng trang bị vật tư ngô anh tuấn cựu trưởng phòng phòng tài chính Lê Trường Minh, cựu trưởng ban, ban hóa dược, phòng trang bị vật tư. Theo cáo trạng, nhóm này đã cấu kết trong việc thử nghiệm sản xuất kit test không đủ chất lượng rồi được cấp phép và sản xuất thương mại đưa ra để chống dịch COVID-19.
2: Tổng cục dự trữ nhà nước thông tin năm 2023, các cơ quan quản lý hàng dự trữ quốc gia đã tổ chức xuất cấp kịp thời những mặt hàng thiết yếu như là lương thực, vật tư, thiết bị hạt giống, vaccine, hóa chất sát trùng để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh, giáp hạt, thiếu đói lương thực, đảm bảo an sinh xã hội và các nhiệm vụ đột xuất khác. Tổng giá trị hàng xuất cấp đạt trên 1.500 tỷ đồng và tạm xuất hàng với giá trị khoảng 31 tỷ đồng. Các đơn vị liên quan vừa tổ chức hội thảo đánh giá hiệu quả hoạt động truyền thông đường dây tư vấn can thiệp hỗ trợ khẩn cấp 1900 5455 bảo vệ trẻ em tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thông tin cho biết, năm 2023 tổng đài tiếp nhận 282 ca. 3 năm gần đây, số các tiếp nhận qua hotline tăng lên theo từng năm. Tại hội thảo, nhiều đại biểu cho rằng số hotline 1900 5455 dài khó nhớ và là số dịch vụ nên người dân gọi đến bị mất cước phí có ý kiến đề nghị cần có thêm kinh phí hỗ trợ ban đầu đối với các ca khẩn cấp như trẻ bị bạo hành, xâm hại. Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, tri hội trường tri hội luật sư, hội bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh nhận xét.
5: Bây giờ đường dây nóng mỗi nơi một cái mà chỉ có một 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 là ta nhớ là tại ba số. Thằng sắp tới đây đường dây nóng làm như thế nào có hiệu quả. Chúng tôi mong muốn nhất là ngắn, thứ hai dễ nhớ thì các em sẽ nhớ và các chị phụ nữ khi mà bị xa vào một vấn đề nào đó, chẳng hạn như dụ dỗ rủ rê lôi kéo một quán người thì chị sẽ nhớ cái đường dây nóng với chị gọi liền.
2: Một thông tin đáng chú ý đó là tại Gia Lai qua đợt khám sang lọc y tế học đường mới đây tại 5 trường học trên địa bàn tỉnh đã phát hiện hơn 50% số học sinh bị cong vẹo cuộc sống, một con số đáng báo động về y tế học đường. Phóng viên Hoàng Quy Thường trú tại Tây Nguyên phản ánh
0: Qua khám thể lực và kích thước bàn học, cơ quan chức năng xác định ghế ngồi không phù hợp, tầm vóc trẻ cao hơn so với bàn ghế dẫn đến tư thế ngồi học bị lệch. Việc trẻ phải khom lưng, lệch tư thế trong thời gian dài sẽ gây vẹo gù cột sống. Bác sĩ Vũ Phương Việt Hằng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia
2: Lai thông tin. Qua số liệu khám sàng lọc bệnh tật học đường 2 năm gần nhất.
1: Một cái con số nó rất rõ ràng rằng là, là học sinh cấp 1 thì cái dấu hiệu con vẹo đó nó không có nhiều. Nhưng bắt đầu từ lớp 6 cho đến lớp 9 thì hầu như chúng tôi đi khám chúng tôi ghi nhận thấy là có một lớp mà các cháu xếp hàng đứng lên để cho các cô so sánh. Thì tới 5 đến 6 cháu trong một hàng là đã có dấu hiệu mà nhìn nhận bằng mắt thường ghi nhận rõ là đã có con
0: vẹo rồi. Ông Trần Bá Công, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết, nhiều trường ở các địa phương hiện vẫn sử dụng các bộ bàn học được đóng bằng gỗ từ
2: 20 năm trước. Trong khi đó, đời sống hiện tại đã thay đổi, thể chất của các em học sinh mỗi ngày một cải thiện, nên những bộ bàn ghế đó không còn phù hợp nữa. Quyết định 2 một năm thực hiện cái chương trình sức khỏe học đường để đảm bảo được cái chỉ tiêu là, là
0: đến năm 2025 có 50% các cái trường phổ thông đã có bộ bàn ghế đảm bảo kích thước phù hợp với các nhóm lứa tuổi.
3: Phòng cháy chữa cháy để bảo vệ chính mình và toàn xã hội.
6: Phòng cháy chữa cháy
2: để bảo vệ chính mình và toàn xã hội. Thưa quý vị và các bạn, hiện đồng Tháp đang vào mùa hanh khô. Để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân dịp Tết cuối năm và Tết Nguyên đán, các hộ tiểu thương nhập hàng hóa nhiều về các chợ và các hộ kinh doanh, từ đó tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Bài viết của
5: Cộng tác viên Đài tiếng Nói Việt Nam. Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy nổ xảy ra trên địa bàn từ nay đến Tết Nguyên đán, Phòng Cảnh sát Phòng Cháy, Chữa Cháy và Cứu Nạn Cứu Hộ, Công an Đồng Tháp, đã phối hợp với Công an các địa phương tổ chức kiểm tra lực lượng phòng cháy chữa cháy dân phòng, phòng cháy chữa cháy cơ sở trên địa bàn tỉnh. Thượng tá Nguyễn Văn Xu, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết.
6: Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cũng đã chủ động phối hợp với các sở ngành địa phương tổ chức thành lập các đoàn kiểm tra đối với với hộ gia đình, là nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh hàng hóa, các cơ sở kinh doanh hàng hóa, cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao.
5: Ngoài ra, phòng còn tập trung kiểm tra các cơ sở kinh doanh hàng hóa nguy hiểm như xăng dầu, ga, các cơ sở hoạt động vui chơi giải trí tập trung đông người nhất là ở các chợ. Ông Lê Thanh Tâm, Phó Ban Quản lý chợ và dịch vụ công cộng thành phố Hồng Ngự nói:
0: Ban quản lý chợ và tiến kiểm tra cái hệ thống điện rồi kiểm tra cái bảo dưỡng cái định kỳ các cái thiết bị chữa cháy.
5: Anh võ thành tuấn một tiểu thương chia sẻ
0: thường xuyên kiểm tra dây điện nào mà không đủ tải rồi thay để cho nó an toàn điện tán mình ra mình mở cửa mình bán mình cũng bật công tắc cầu dao lên cửa về đó khoảng 6 rưỡi 7 giờ đó mình về thì mình cúp cầu dao điện.
5: Để ngăn ngừa các tai nạn về cháy nổ trong dịp tết, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp với công an các huyện thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức người đứng đầu cơ quan đơn vị doanh nghiệp và người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy tăng cường công tác tập huấn sử dụng phương tiện dụng cụ chữa cháy đã được trang bị đối với lực lượng tại chỗ để đáp ứng được khả năng triển khai của lực lượng này khi có sự cố xảy ra
2: chuyển sang phần tin quốc tế. Tối qua, một vụ nổ đã xảy ra tại gần Đại sứ quán Israel ở New Delhi của Ấn Độ. Bộ Ngoại giao Israel cho biết tất cả nhân viên Đại sứ quán đều an toàn sau vụ nổ và chính quyền Israel đang hợp tác với các đối tác Ấn Độ để điều tra nguyên nhân vụ nổ. Cách đây 2 năm, một vụ nổ bên ngoài Đại sứ quán Israel ở New Delhi đã làm hư hại ô tô nhưng cũng không gây thương tích ngày hôm qua lực lượng phiến quân Houthi ở Yemen tuyên bố đã sử dụng tên lửa hải quân nhằm mục tiêu vào một con tàu ở biển đỏ đồng thời phóng máy bay không người lái về phía Israel để thể hiện sự ủng hộ đối với người dân giải gaza phóng viên đài tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Trung Đông thông tin
6: người phát ngôn quân sự của nhóm Houthi cho biết nhóm này đã tiến hành một cuộc tấn công sử dụng tên lửa hải quân nhằm vào một tàu thương mại ở biển đỏ đang hướng tới Israel vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh nhóm Houthi tiếp tục nhằm vào các tàu qua khu vực này bất chấp việc Mỹ tuyên bố thành lập lực lượng hải quân đa quốc gia với tên gọi Người Bảo vệ Thịnh Vượng nhằm đảm bảo an ninh hàng hải. Người phát ngôn của Houthi cho biết thêm nhóm này đã tấn công tàu thương mại sau khi con tàu này phớt lờ ba tín hiệu cảnh báo được đưa ra. Bên cạnh đó, nhóm Houthi cũng xác nhận về việc phóng các máy bay không người lái hướng tới các mục tiêu quân sự ở thành phố Eilat, miền nam Israel. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, lực lượng Houthi đã tiến hành hơn 100 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa Nhắm vào các tàu thương mại của hơn 35 quốc gia, việc tiếp diễn các cuộc tấn công tàu thuyền ở Biển Đỏ khiến tuyến vận tải hàng hải quan trọng trung chuyển khoảng 12% thương mại toàn cầu phải đối mặt với nhiều rủi ro. Thông tin về các cuộc tấn công mới ở Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandab đã khiến giá dầu trong phiên giao dịch ngày hôm qua tăng gần
2: 3%. Hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu ngày 26 tháng 12 thông tin, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội nước này cùng ngày đã đồng ý với việc Thụy Điển gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO.
3: Thủ tục này cho phép Thụy Điển tiến thêm một bước gần hơn với việc gia nhập liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu. Tuy nhiên, thủ tục quan trọng nhất vẫn phải chờ phiên họp toàn thể quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thông qua, thì Thụy Điển mới đặt chân một đặt một chân vào NATO. Hiện Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa ấn định ngày họp để biểu quyết về vấn đề này. Trước đó, tổng thống Thổ Nhĩ Tayyip Erdogan đã cố gắng trì hoãn nỗ lực của Thụy Điển nhằm gia nhập NATO khi cáo buộc Stockholm dung dưỡng các nhà hoạt động người quốc và Ankara quy kết là khủng bố gần đây ông Erdogan đã yêu cầu Mỹ bán lô máy bay tiêm kích F-16 cho Ankara để đổi lấy việc nước này chấp thuận cho Thụy Điển gia nhập NATO.
2: Liên đoàn công nghiệp đồng hồ thụy sĩ mới đây đã công bố báo cáo về cuộc chiến chống đồng hồ giả trên toàn cầu. Theo đó, hầu hết đồng hồ thụy sĩ làm giả bị tịch thu đều có xuất xứ từ châu Á.
3: Báo cáo cũng chỉ ra rằng hơn một nửa số vụ bắt giữ về đồng hồ giả liên quan đến hàng giả từ Trung Quốc và Hồng Kông. Một số lượng lớn các loại đồng hồ thụy sĩ giả khác cũng được phát hiện ở những nước như thổ nhĩ kỳ hay là Ai cập trong thông báo, quyền chủ tịch liên đoàn công nghiệp đồng hồ thụy sĩ cho biết có khoảng một triệu chiếc đồng hồ giả bị phát hiện trong trên thế giới trong năm 2023. thông báo cho biết thêm rằng với những người tiêu dùng mua nhầm đồng hồ thụy sĩ giả, họ có thể bị tịch thu các sản phẩm này ngay tại sân bay khi nhập cảnh vào quốc gia châu âu này.
2: tại nhật bản, một số hãng taxi đã bắt đầu phải chuyển hướng sang thuê taxi nước ngoài, thuê tài xế nước ngoài. đây được xem như giải pháp trước mắt nhằm giải quyết phần nào tình trạng thiếu lao động trầm trọng cho ngành vận tải của nước nhật bản.
1: Số lượng tài xế taxi ở Nhật Bản đã giảm 20%, trong khi 14,5% các hãng taxi chứng kiến số lượng nhân viên sụt giảm hơn một nửa. Trong nỗ lực giảm bớt tình trạng thiếu nhân lực, một số hãng taxi của Nhật Bản đã bắt đầu tuyển dụng cả tài xế nước ngoài. Một hành khách ở Tokyo cho biết. Tôi nghĩ vấn đề lớn nhất đối với tài xế taxi nước ngoài là ngôn ngữ. Tôi sẽ yên tâm nếu họ biết những thông tin chính xác như tên đường chẳng hạn. Hãng taxi Hinomaru Kotsu hiện có đội ngũ 100 tài xế là người nước ngoài, chiếm 5% tổng lực lượng lao động của hãng. Giám đốc tuyển dụng cho rằng các quy định hiện hành cần phải được điều
5: chỉnh.
2: Điều đầu tiên là nới lỏng các hạn chế về thị thực và bài thi bằng lái xe không chỉ nên có phiên bản tiếng Nhật mà còn cung cấp nhiều tùy chọn ngôn ngữ hơn.
1: Luật giao thông đường bộ của Nhật Bản quy định việc xe ô tô tư nhân chở khách có tính phí là bất hợp pháp. Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy chính phủ Nhật Bản sẽ nới lỏng dần các hạn chế đối với dịch vụ gọi xe như một cách tiếp cận mới để đối phó với thực tế thiếu năng lực
2: vận tài. Tiếp theo chương trình sẽ là ít phút dành cho những tin tức thể thao. Quay về trong khuôn khổ vòng 8 V League 2023-2024, tối qua trên sân vận động Thống Nhất, câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có chiến thắng quan trọng trước đội bóng chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số là 1-0. Và thắng trận này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vươn lên một bậc ở vị trí thứ 8, còn đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh tụt một hạng xuống vị trí thứ sáu. Cũng trong tối qua, Khánh Hòa gặp Sông Lam Nghệ An tại sân vận động 19 tháng 8 ở Nha Trang Khánh Hòa. Dù được thi đấu trên sân nhà, nhưng người hâm mộ của đội bóng phố biển phải ra về trong nuối tiếc khi tỷ số chung cuộc đã để thua 0-1 đội khách. Thắng trận này, Sông Lam Nghệ An có 9 điểm còn Khánh Hòa có 6 điểm. Còn ở một trận đấu khác, Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã trở lại mạch thắng khi đánh bại Bình Dương với tỷ số là 3-0. Đây là trận đấu mà Công an Hà Nội vừa sa thải cầu luyện viên gông Okun. Chiến thắng giúp nhà đương kim vô địch tạm vươn lên hạng tư trên bảng xếp hạng. Còn tiếp theo sẽ là kết quả một số trận đấu bóng đá quốc tế diễn ra đêm qua. Tại giải Ngoại hạng Anh, Manchester United có chiến thắng 32 trước Aston Villa, Burnley để thua Liverpool với tỷ số 0-2, Burnhamos thắng Fulham 3-0, Sheffield United để thua Luton Town với tỷ số là 2-3, còn Newcastle United để thua Nottingham Forest với tỷ số là 1-3. Dự
3: báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 10 đến 23 độ, có nơi dưới 5 độ. Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét, vùng núi rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 23 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc ngày nắng đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, phía Nam có mưa rào rải rác, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 24 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác. Phía Nam ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 18 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, năm. Cấp Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, riêng vùng biển phía Tây cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.
2: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát trong chương trình. Tối qua, Ủy ban Dân tộc chủ trì phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tuyên dương 143 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu lần thứ 10 năm 2023. Tại lễ tuyên dương, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang mong muốn các em tiếp tục phát huy để góp phần sớm đưa vùng dân tộc thiểu số và miền núi thoát khỏi khó khăn, chậm phát triển. Lãi suất tiền gửi ngân hàng đang liên tục điều chỉnh giảm xuống mức thấp kỷ lục, trong khi đó giá vàng tại thị trường trong nước lại biến động liên tục tăng mạnh. Theo các chuyên gia, giá vàng thế giới có thể sẽ hạ nhiệt ngay sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2024 và giá vàng trong nước theo đó cũng sẽ hạ nhưng có độ trễ hơn về lãi suất, dự báo tiền gửi kỳ hạn 12 tháng sẽ duy trì ở mức thấp khoảng 5% một năm từ cuối năm 2023 đến cuối năm 2024. Kỳ vọng lãi suất cho vay tiếp tục duy trì xu hướng giảm. Tối qua, một vụ nổ đã xảy ra ở gần Đại sứ quán Israel ở New Delhi của Ấn Độ. Bộ Ngoại giao Israel cho biết tất cả nhân viên đại sứ quán đều an toàn sau vụ nổ và chính quyền Israel đang hợp tác với các đối tác Ấn Độ để điều tra nguyên nhân vụ nổ. Ngày hôm qua, lực lượng phiến quân Houthi ở Yemen tuyên bố đã sử dụng tên lửa hải quân nhắm vào mục tiêu vào một con tàu ở Biển Đỏ. Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh nhóm Houthi tiếp tục nhằm vào tàu thuyền qua khu vực này, bất chấp việc Mỹ tuyên bố thành lập lực lượng hải quân đa quốc gia với tên gọi Người Bảo vệ Thịnh Vượng nhằm đảm bảo an ninh hàng hải. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, lực lượng Houthi đã tiến hành hơn 100 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào các tàu thương mại của 35 quốc gia. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài tướng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hùng Cường cùng phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Hồng Thanh phối hợp thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.